0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Das viktorianische Zeitalter dauerte von 1837 bis 1901 und war eine Zeit der zunehmenden Industrialisierung, der Erfindungen und des Empires. Zum Zeitpunkt des Todes von Königin Victoria im Jahre 1901 war das britische Empire das größte, das die Welt je gesehen hatte. Und ein Viertel der Weltbevölkerung waren britische Untertanen. Wir schauen uns heute einmal zehn merkwürdige Dinge an, die es in dieser Epoche zu bestaunen gab. Mein Name ist Michael Percampus und hier sind zehn interessante Geschichten über das viktorianische Leben. Nummer 1 – Vignetten Wenn wir darüber nachdenken, wie das Leben vor 150 Jahren aussah und welche Unterhaltungsmöglichkeiten die Viktorianer hatten, ist die Liste ziemlich kurz. Es gab kein Fernsehen, das Kino befand sich in einer sehr frühen Entwicklungsphase und war eine kommerzielle Einrichtung. Es gab auch kein Radio. Eine beliebte Form der Unterhaltung war das Verkleiden in Kostüme und das gegenseitige posieren in einer sogenannten Vignette oder einem Tableau vivant. Das bedeutet lebendes Bild. Das klingt unschuldig, aber stellt euch vor, könnt ihr euch eure Großmutter vorstellen, wie sie sich als griechische Waldnymphe verkleidet auf einem Tisch im Wohnzimmer räkelt, während alle applaudieren? Die Vorstellung ist in der Tat gruselig, aber für die Viktorianer war das völlig normal und ein angemessener Zeitvertreib. Nummer 2. Armenhäuser Armenhäuser, auch Arbeitshäuser genannt, waren von der Regierung betriebene Einrichtungen, in denen arme, gebrechliche oder psychisch kranke Menschen untergebracht werden konnten. Sie waren in der Regel schmutzig und bis zum Rand mit gesellschaftlich unerwünschten Menschen gefüllt. Zu jener Zeit galt Armut als unehrenhaft, da sie auf einen Mangel an der moralischen Tugend des Fleißes zurückzuführen war. Viele der Menschen, die in den Armenhäusern lebten, mussten arbeiten, um zu den Kosten für ihre Verpflegung beizutragen und es war nicht ungewöhnlich, dass ganze Familien in der Gemeinschaftsunterkunft zusammenlebten. Das englische Armengesetz von 1601 begründete das Konzept der staatlichen Armenfürsorge und verpflichtete jede Gemeinde, für die Armen in ihrem Gebiet zu sorgen. Die Arbeitshäuser beflügelten natürlich die Fantasie der viktorianischen Schriftsteller, die diesen Ort als Papierpaläste bezeichneten. Nummer 3 – Der Londoner Nebel In den 1850er Jahren war London die mächtigste und reichste Stadt der Welt. Aber es war auch die am stärksten überfüllte Stadt der Welt mit wachsenden Problemen wie Umweltverschmutzung und Armut, die ihre Pracht zu erdrücken drohten. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts lebten weniger als eine Million Menschen in London. Doch bis zu den 1850er Jahren konnte die Bevölkerung der Hauptstadt verdoppelt werden. Und Ende des 19. Jahrhunderts lebten 6,5 Millionen Menschen im immer größer werdenden Großraum Londons. In London lebte nun jeder fünfte Einwohner des Vereinigten Königreichs. Das London der viktorianischen Ära war berühmt für seine Pea supers Nebel, der so dicht war, dass man kaum hindurchsehen konnte. Diese Erbsensuppe wurde durch eine Kombination aus Nebel von der Themse und Rauch von den Kohlefeuern verursacht, die ein wesentlicher Bestandteil des viktorianischen Lebens waren. Interessanterweise litt London schon seit Jahrhunderten unter diesen Erbsensuppen. 1306 verbot König Edward I. die Kohlefeuer wegen des Smogs. Im Jahre 1952 starben 12.000 Londoner aufgrund der Verschmutzung, was die Regierung veranlasste, den Clean-Air-Act zu verabschieden, der smogfreie Zonen schuf. Die viktorianische Atmosphäre in der Literatur und in modernen Filmen wird durch den dichten Smog natürlich bestens verstärkt. Und diese unheimliche Umgebung ermöglichte dann auch die Taten von Leuten wie Jack the Ripper. Viertens, das Essen. Das englische Essen gilt für manche auch zu den besten Zeiten als gruselig. Aber besonders traf das in der viktorianischen Ära zu. Die Viktorianer liebten Innereien und aßen praktisch jeden Teil eines Tieres. Das ist tatsächlich nicht ganz so ungewöhnlich, aber für den Durchschnittsmenschen kann die Vorstellung, eine Schüssel mit Hirn und Herz zu essen, nicht gerade verlockend sein. Nichts wurde vergeudet, ein Kalbskopf wurde gekocht, das Hirn wurde zu einer Soße verarbeitet und die Ohren wurden rasiert und dann frittiert. Denn niemand möchte schließlich ein Haar an seinem Kalbsohr finden. Oder nehmen wir gesäuertes Schweinegesicht. Man nehme einen Schweinekopf, koche ihn in einen Topf mit Kälberfüßen und reibe ihn vor dem Pökeln mit Salz ein und serviere ihn mit Senf. Wenn du deine Gäste wirklich verwöhnen willst, löst du das Gesicht vom Knochen, bestreichst es mit Gelee und servierst es als Delikatesse. Nummer 5. Operationen. In einer Zeit, in der jeder vierte Patient nach einer Operation starb, konnte man sich im viktorianischen Zeitalter glücklich schätzen, überhaupt einen guten Arzt und einen sauberen Operationssaal zu haben. Es gab keine Anästhesie, kein Schmerzmittel für die Zeit danach und keine elektrischen Geräte, um die Dauer einer Operation zu verkürzen. Die viktorianische Chirurgie war nicht nur unheimlich, sondern geradezu grauenhaft. Meistens waren die Operationssäle bis unter die Decke mit Hunderten von Zuschauern gefüllt, die den ganzen Schmutz des täglichen Lebens in sich trugen. Dies war keine sterile Umgebung. Manchmal war der OP-Saal so überfüllt, dass man ihn räumen lassen musste, bevor die Chirurgen mit dem Eingriff beginnen konnten. Dabei handelte es sich nicht unbedingt um Medizinstudenten, Chirurgen oder Ärzte selbst. Manchmal waren es Zuschauer, die nur gekommen waren, um den Kampf um Leben und Tod auf der Bühne mitzuerleben. Nummer 6: Schauerromane. Wie könnte die Gothic Novel, ein Literaturgenre, das sowohl Elemente des Horrors als auch der Romantik vereint, nicht auf einer solchen Liste stehen? Hier im phantasticon podcast haben wir bereits eine Sendung über die Anfänge der Schauerliteratur gemacht. Es war die viktorianische Zeit, die uns so großartige Werke des Schreckens wie Dracula und der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde bescherte. Sogar die Amerikaner waren mit von der Partie. Edgar Allan Poe schuf einige der größten Werke der Schauerliteratur seiner Zeit. Die Viktorianer wussten, wie man die Menschen erschreckt. Und sie wussten, wie man es im großen Stil tut. Diese Werke bilden auch heute noch die Grundlage für viele moderne Gruselgeschichten. Und ihre Faszinationskraft hat nicht im Geringsten nachgelassen. Nummer 7. Jack the Ripper im Jahre 1888 wurde London von Jack the Ripper terrorisiert. Unter dem Deckmantel des berühmten Londoner Nebels schlachtete der Ripper schließlich mindestens fünf als kanonisch geltende Prostituierte ab, die im East End arbeiteten. Die Zeitungen, deren Auflage in dieser Zeit stieg, verliehen dem Mörder aufgrund der Grausamkeit der Angriffe und der Tatsache, dass es der Polizei nicht gelang, den Mörder zu fassen, einen weit verbreiteten und dauerhaften Ruhm. Da die Identität des Mörders bis heute nicht bestätigt wurde und wahrscheinlich auch nie wird, konnten sich die Legenden um die Morde zu einer Mischung aus echter historischen Forschung, Folklore und Pseudohistorie entwickeln. Nummer 8 – Freakshow Eine Freakshow ist eine Ausstellung von Raritäten, Missgeburten der Natur, wie ungewöhnlich großen oder kleinen Menschen, Menschen mit männlichen und weiblichen sekundären Geschlechtsmerkmalen oder anderen außergewöhnlichen Krankheiten und Zuständen und Darbietungen, die für die Zuschauer schockierend sein sollen. Das wohl berühmteste Mitglied einer Freakshow ist der Elefantenmensch, Joseph Carey Merrick. Er lebte vom 5. August 1862 bis zum 11. April 1890. Er war ein Engländer, der aufgrund seiner durch eine angeborene Störung bedingten körperlichen Erscheinung als The Elephant Man bekannt wurde. Seine linke Seite war überbuchert und entstellt, sodass er fast sein ganzes Leben lang eine Maske tragen musste. Es besteht kein Zweifel, dass die viktorianischen Freakshows zu den gruseligsten Aspekten der damaligen Gesellschaft gehörten. Nummer 9. Das Memento Mori Memento mori ist eine lateinische Redewendung und bedeutet, vergiss nicht, dass du sterben wirst. Im viktorianischen Zeitalter war die Kunst der Fotografie noch jung und sehr kostspielig. Wenn ein geliebter Mensch starb, konnten die Angehörigen den Leichnam in einer bestimmten Pose fotografieren lassen, oft mit anderen Familienmitgliedern zusammen. Für die große Mehrheit der Viktorianer war dies das einzige Mal, dass sie fotografiert wurden. Bei diesen Postmortem-Fotografien wurde der Eindruck des Lebens manchmal dadurch verstärkt, dass man die Augen der Person aufstieß oder die Pupillen auf den fotografischen Abzug malte. Und bei vielen frühen Bildern wurden die Wangen der Leiche rosig gefärbt. Erwachsene wurden in der Regel auf Stühlen oder sogar in speziell angefertigten Rahmen postiert. Auch Blumen waren ein gängiges Requisit in der Postmortem-Fotografie aller Art. Auf einem der bekanntesten Bildern wird die Tatsache, dass das Mädchen darauf tot ist, dadurch noch deutlicher und gruseliger, dass die leichte Bewegung der Eltern dazu führt, dass sie aufgrund der langen Belichtungszeit leicht unscharf sind, während das Mädchen totenstill ist und somit perfekt scharf abgebildet wird. Wer ein Interesse daran hat, der kann sich das auf meiner Webseite der Veranda anschauen. Kommen wir schließlich noch zur Nummer 10. Königin Victoria selbst. Königin Victoria kann auf dieser Liste nur an erster Stelle stehen, weil die Epoche nach ihr benannt ist und sie tatsächlich verdammt gruselig war. Als ihr Mann Albert 1861 starb, legte sie Trauer an. Sie trug bis zu ihrem eigenen Tod viele Jahre später ausschließlich Schwarz und erwartete dies auch von ihrem Volk. Sie vermied öffentliche Auftritte und setzte in den folgenden Jahren nur selten einen Fuß nach London. Ihre Zurückgezogenheit brachte ihr den Namen Witwe von Windsor ein. Ihre düstere Herrschaft warf einen dunklen Schatten auf Großbritannien und ihr Einfluss war so groß, dass so gut wie die gesamte Zeit vom Unheimlichen geprägt war. Ironischerweise war London nach Victorias Tod in Purpur und Weiß geschmückt, da die Königin schwarze Begräbnisse so sehr verabscheute. Das war's für diesmal. Ich hoffe, ihr hattet etwas Vergnügen an diesen Geschichten. Ich verabschiede mich und würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wiederhören. Gehabt euch wohl!